0: Ascoltatrici e ascoltatori, siamo alla nascita, e per cui è, a questo, è dedicato a questo ottavo episodio della terza stagione di Don Quixote Podcast, del 61 governo della Repubblica, guidato da Giorgia Meloni, con nove ministri di Fratelli d'Italia, cinque di Forza Italia, cinque della Lega, cinque tecnici e inevitabilmente eh, con i miei due luminosi compari di questo Sentirete in questo ottavo episodio della terza stagione di Don Quixote Podcast. <SILENCIO> e dopo i nostri due live alla Fiera di Milano in cui abbiamo parlato di eh, high-tech ed elettrificazione. Ecco che la
1: luce della gomma. per eh, come molti ascoltatori ci chiedono se lo faremo o non lo faremo, dobbiamo verificare l'audio che è uscito. Esatto dalle registrazioni e poi vedremo cosa farne quindi se farne dei video oppure se farne un, dei podcast veri e propri è stata comunque molto 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 interessante e...
0: ed eccoci qua la governabilità italiana ehm, mentre quella britannica è molto compromessa dopo le elezioni dopo un lasso di tempo lungo ma lungo perché le procedure sono un po' barocche italiane non sono più coerenti con quelle del just in time sarebbe possibile una volta che c'è un'indicazione chiara di maggioranza fare un governo in pochissimi giorni Eh, però noi abbiamo procedure istituzionali che sono di altri tempi e comunque il governo nuovo c'è e quindi sentiremo le opinioni innanzitutto eh, dei miei due autorevoli compari come sempre è già intervenuto l'avete già sentito un intemperante il nostro Sancio Panza,
1: Renato Cifarelli che naturalmente vi ricorda donchisciottepodcast.it, dove potete trovare tutti i link e il link anche per le donazioni sempre grazie grazie mille che ci aiutate a tirare avanti questa baracca eh, Oscar non, non dire che sono intemperante Dai, sei so, intemperante so, 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 so. ma sei Oddio. intemperante perché sì.
0: l'imprenditore del fare è già tutti questi giorni persi per sapere il governo eh, è, è tempo perso con i guai che bisogna
1: affrontare ma no poi ma no, alla fine non è tempo perso. Dai. Abbiamo delle procedure istituzionali, per cui si parte dalla formazione del Parlamento che è già un po' complicata visto, vista la legge con tutti i resti, restini, restetti, eccetera, eccetera, e poi c'è da formare le Camere. Sì, il sì, Presidente, gruppi, c'è da, c'è da c'è far da parlare io, poi in libertà. Berlusconi, insomma,
0: no, Berlusconi eh, deve pure parlare in libertà, cioè,
1: altrimenti. Beh, deve raccontare cosa ha fatto... Ecco, su cioè, questo governo gli grande. interventi
0: di Berlusconi hanno pesato più di qualunque altra cosa, ma ne parleremo. E oltre ovviamente a Sancio Panza c'è Ronzinante che morde il freno, già lo sento che morde il freno, il nostro cartesio di Vigevano.
2: La mordaccia, Carlo Alberto Carnevale
0: Maffè. Mordacchia. Mordacchia. Con, Con, l'acqua. L'acqua. Con l'acqua.
1: Il quale naturalmente in podcast non può, ma... Nel, nel live si è sfogato portando quelle 7.422 slide no, che dai, hanno potuto aiutarci a... Ma è così. No, eh, ci hanno aiutato Ma a Guarda a che se questo sì. governo
0: avesse un po' di slide, temo che sarebbe molto meglio. Allora, chi vuole cominciare dai nostri, a dire come la pensa del 61esimo governo della Repubblica? Io comincio semplicemente dicendo che rendo onore al 60esimo governo a quello che eh, Mario Draghi ha fatto fino all'ultimo Consiglio europeo visto che alcuni dicono che c'è stato una specie di servo encomio da febbraio 2021 a oggi nei confronti eh, di Draghi da parte dell'informazione di molti eccetera eccetera beh la cosa non ci riguarda perché ehm, sin dall'inizio eh, dell'impostazione persino dove ha fatto meglio Draghi ha sicuramente fatto bene due cose molto bene che erano poi la radice dell'emergenza per cui caduto rovinosamente e per fortuna Conte i peggiori governi della storia della Repubblica sono quelli di quelli, Conte 1 e Conte 2 con 300 miliardi il debito in più, ma detto questo le due cose che ha fatto meglio anche su quelle poi le abbiamo criticate perché le cose che ha fatto meglio erano quelle per cui nacque l'emergenza Draghi e gli furono affidate, cioè la prima cosa era cambiare di segno al piano vaccinale e la seconda era quella di tentare tre settimane di rimettere un po' in sesto lo la scombiccherata bozza di PNRR di Conte. Sulla seconda cosa ha scritto bene le prime 80 pagine sulle riforme, ma purtroppo, e non è vero che non si poteva cambiare, si poteva cambiare meglio anche un po' um, delle sei missioni, e iniziamo subito a dirlo. E, e anche sulla uh, campagna vaccinale, reso il giusto tributo mh, strameritato, generale Figliuolo rispetto all'improponibile ex capo di Invitalia con le sue primule che ci stava portando a sbattere eh, sulle eh, vaccinazioni e procurem, un procurement di dispositivi di sanità totalmente opaco. Eh, la verità è che poi anche lì noi abbiamo, abbiamo continuato con un sistema di gestione eh, che non è stato in grado di limitare e eh, di cambiare di segno a una procedura opaca di adozione di misure eh, con questa buffonata dei comitati tecnici eh, che sembravano la fonte di quelle misure per poi scoprire dopo un accesso ai dati richiesto dalla Fondazione NAUDE che non era affatto vero e che quindi molte di queste misure non corrispondevano né a questioni di efficacia ehm, né di efficienza però detto tutto questo Lo abbiamo criticato eh, molto anche sulle misure tampone sull'energia assunte eh, nel post-invasione russa, abbiamo specificato in non so quanti podcast ehm, che bisognava intervenire, eh, non non intervenivano né sulla domanda né sull'offerta e anzi finivano per incentivare i consumi che invece dovevano essere razionalizzati fin dall'inizio per un paese troppo dipendente dal gas per via degli errori di tanti decenni quindi signori a noi la cosa non ci riguarda perché noi e, e continueremo a farlo giudichiamo nel merito secondo il nostro punto di vista minoritario qualunque governo però secondo me Grazie, Mario, perché l'autorevolezza e la credibilità internazionale, sud-europea, nato eh, e con gli Stati poi, Uniti
1: se la sogna chiunque altro. Se la sogna, no. Se poi pensiamo alla situazione in cui è entrato in carica, cioè era veramente. Un momento abbastanza difficile della storia italiana.
0: Comunque. Detto tutto questo, a, a Lega e a Fratelli d'Italia che unendosi con la loro mozione di, eh, parlamentare separata rispetto a quella del governo eh, hanno determinato, mettendosi in coda di Conte, la caduta dei Draghi, non è andata bene perché le elezioni hanno preso una inchiappettata storica anche se i loro leader fanno finta di niente e quindi il conto gliel'hanno fatto pagare gli elettori. E poi nella formazione di questo governo, udite udite, il conto glielo
2: presenta
0: anche eh, Giorgia Meloni. Io per il momento mi fermo qua. E sentiamo,
2: caro Alberto Renato, che ne dicono. Ma direi che comincia Renato stasera, dai. Ah, pariodi- <ride> Scusami, non ho capito. Facciamo pari o no, questo no, no, punto. Cominci tu, cominci tu.
1: Ma no, allora, io per quanto, rigu- per quanto mi riguarda sono naturalmente il diciamo, meno tecnico di tutta la compagine e quindi da un certo punto di vista mi risulta anche difficile intervenire per primo. È evidente che il primo ministero che sono andato a vedere è quello dell'agricoltura perché... quello del mio settore visto che io faccio macchine per l'agricoltura e leggere agricoltura e sovranità alimentare diciamo mi ha fatto leggermente così pensare lasciate ogni ananas voi che entrate non, cioè, se a qualcuno piace l'ananas le faccia incetta perché se andiamo sulla sovranità alimentare di ananas non ne mangeremo più. Detto questo eh, ogni governo Naturalmente, compreso quello uscente, ha dei punti di forza e dei punti di debolezza. In questo caso, leggere anche imprese made in Italy mi sembra un po', non so, cioè, al di là del ministro, che poi sappiamo oltretutto che i ministri contano per quanto riescano a incidere sulla burocrazia dei ministeri, perché non dimentichiamoci che. Il ministro arriva ed è pro tempore, in questo caso vedremo quanto, stasera ero a una cena con degli amici, eh, il principale argomento era facciamo la scommessa su quanto dura, eh, non dimentichiamoci che poi molto spesso la struttura dei ministeri è molto più influente in alcuni casi del ministro perché poi sono le strutture che scrivono le leggi, che portano avanti i provvedimenti, il ministro capacità di indirizzo correggimi se sbaglio Oscar perché non vorrei dire delle immani stupidaggini eh, però poi alla fine ha bisogno dei tecnici per portare avanti le cose non essendo ornisciente detto questo tutto sommato devo dire che a me Giorgia Meloni è piaciuta nell'atteggiamento che ha avuto dalla fine delle elezioni fino a qua tutto sommato mi sembra che nell'ambito del mercato che c'è sempre stato dei ministeri degli equilibri e delle cose abbia cercato di farsi valere, quindi di fare un governo di persone che potevano avere la sua fiducia. In alcuni casi, ritornando al Ministero dell'Agricoltura, facendo delle, delle scelte che sono un po' diverse da quelle che ci si aspettava, perché Salvini ha sempre avuto un particolare interesse nel Ministero dell'Agricoltura, peraltro il Ministro dell'Agricoltura il mio conterraneo e anche Arleista, il vecchio, un vecchio ministro dell'agricoltura portato avanti dalla Lega. Non dimentichiamoci che il mer- settore è un settore molto importante dal punto di vista dei voti, perché al, di- al contrario delle imprese i contadini sono veramente tanti e quindi questo è sempre stato il, il motivo per cui ci sono particolare attenzione al Ministero dell'Agricoltura. Detto questo, poi su su alcune cose ho ho qualche dubbio. Devo ammettere che, per esempio, sul sul discorso del Ministro dell'Economia qualche dubbio mi viene, nel senso che Giorgetti è una brava persona, però secondo me in un momento come questo probabilmente ci voleva qualcuno di un po' più, mi viene da dire, pesante o comunque un po' più abituato a gestire complessità di questo genere. E poi sul resto, insomma, naturalmente la Meloni ha portato lì quelli con cui ha fatto fatto la sua storia, da da Guido Crosetto a a suo cognato, eccetera, eccetera. Quindi non lo so, poi non vorrei apparire al solito democristiano, però... Abbastanza, come sempre, è abbastanza, ma non c'è niente no, lo so, lo so, Oscar, però, cioè, eh, però da un certo punto di vista dipende sempre, secondo me, molto da A come il Presidente del Consiglio vuole guidare il governo e B quanto poi i ministri riescono a incidere effettivamente sulla burocrazia ministeriale, che secondo me è poi la vera chiave di volta di un, di un governo che riesce a fare delle cose un po' diverse. Certo, alcuni segnali non mi piacciono, cioè, se poi andiamo sulla parte che è un po' meno di mia competenza, io cerco sempre di stare sulle cose che conosco, quindi su tutta la parte del uh, famiglia, na- natività e pari opportunità, disabilità eccetera, lì invece m- i dubbi me ne nascono veramente molti di più. Ho qualche dubbio anche sul uh, Ministro del Lavoro per una serie di di cose, cioè, insomma cioè, se io metto a capo della Guardia di Finanza a capo dei commercialisti insomma, qualche, qualche dubbio su un piccolo conflitto di interessi mi viene, ecco mettiamola così per fare un, un parallelo e per non parlare esattamente della stessa cosa, dopodiché lascio a voi il dibattito e interverrò mi fate so- come al solito parlare per primo e quindi <ride> diventa forziamo la tua natura <ride> e dai perché... no ma no, diventa difficile perché poi dei tre sono due che non sa so mai... Non so mai tu nulla, la presenti
0: qui la, voi... la comunità di soggetti che è quella che si aspetta con aspettative molto elevate e dall'altra parte ha timori molto elevati perché devono assumere misure dall'energia alla prossima legge di bilancio eh, che hanno, possono avere un impatto molto forte rispetto alla
1: condizione sì, di imprese ma... che
0: soffrono molto.
1: Oscar, tu sai benissimo che la situazione è che quando... Facciamo un nome, tu e Carlo Alberto dite ah sì, è quello lì, è quello là, e io vi guardo come la mucca ma guarda. Non ne dico, lì, ma, fare... è, ma non è vero, le... piantala lì di voler fare. Che è quello?
0: Non ci crede più <ride> nessuno. Poi, tanto è vero, quando andiamo in giro, c'hai cioè, tu la lista di, di fan, eh, uomini e donne, mentre me, Carlo Alberto e Idem. È a me giustamente non mi caga nessuno, però vabbè tu hai dato il tuo giudizio, è un giudizio equilibrato, misurato, adesso siccome nell'avvicinamento al governo molto spesso il nostro Lonzinante ha invece dato dei gran calcioni, sono molto curioso di vedere quelli che tira o non tira oggi di fronte alla
2: composizione di questo governo Lonzinante. Ma sai un governo anche questo un po' di quadrupedi se posso dire, <ride> no? Eh, quindi mi io. sento a molto mio agio perché sono dei. C'è cioè un governo di chihuahua abbaiano, ah, ecco, però con la catena corta Oscar con la catena molto corta. Abbaiano, ma penso che non morderanno. Ci ho detto, poteva andare peggio. Beh sì, poteva andare molto peggio. Tutto sommato, lo strato dei tecnici è uno strato dignitoso, di qualità. Non stiamo parlando di, come dire, di uh, fenomeni, stiamo parlando di persone diciamo serie. Beh, se, se guardo il primo governo Conte. Allora, qui siamo veramente diciamo, siamo tornati nella Seconda Repubblica. Eh, anzi prima, prima 1,5, Repubblica 1 e mezza, ma eh, i tecnici eh, sono di buon livello. Cioè, È, è una, una, un governo a tre strati: c'è cioè, il nucleo, il cerchio nero della, della Meloni, amici parenti cognati che è il suo, vabbè diciamo ha il diritto di portarsi intorno le persone di cui si fida abbiamo visto cosa è successo con Renzi abbiamo visto che cosa è successo in altri casi eh, se, hai, se ti circondi di Yes Man eh, non vai lontano quando fai il presidente del consiglio quindi penso che manchi eh, la competenza di una voce critica con esperienza internazionale, in quel circolo molto romano, molto chiuso, della Presidenza del Consiglio. Decisamente la mia, il mio voto peggiore va a, come dire, al nucleo della Presidenza del Consiglio, non è adeguato a, ad affrontare le sfide che, ehm, che aspettano l'Italia nel consenso internazionale. O magari imparerà. Diciamo
1: connessioni male. di rete un, un po' deboli. No, nessuna nessuna,
2: ci ho detto. Sai che
1: io sono democristiano, dico deboli per dire nessuna.
2: Lo strato dei tecnici, eh, sufficiente più che sufficiente, eh, direi quasi tutti di buon livello e poi c'è lo strato degli ideologi, dei dei chihuahua abbaianti che che faranno il codazzo di eh, ideologia di di questa destra medievale. Eh, che farà grandi sconquassi, o ci proverà, sui diritti civili. Che ha messo in maniera provocatoria persone eh, che secondo me non rappresentano lo spirito della nazione, mh, ma che danno voce agli istinti più retrivi di, di questa destra becera e, 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 eh, e anti, antimoderna insomma, Che coltiva il pensiero magico, i teocon. Ecco, quel, quel pezzo, forse lì, si sfogherà. Eh, il, quella vena destrorsa, fascistoide che, che, che rimane dentro questo governo ma si sfogherà nel nulla perché alla fine non vedo come possa cambiare lo stato eh, di, di maturazione che gli italiani ormai hanno raggiunto sul tema dei diritti civili quindi fare un po' di folklore no, anche perché rischiano veramente di farsi male, perché l'Italia è molto più avanti sui diritti civili,
1: se torni indietro…
2: Penso che io, penso io che rischiano giro. l'impopolarità su questo, rischiano di farsi, eh, di farsi odiare, di far... Beh, insomma, sarei anche felice di vedere i giovani che reagiscono su questo, visto che sono vent'anni che tacciono, vediamo… Eh, invece, ciò che mi preoccupa o forse mi rassicura è che questo governo ha eh, è in mano a totale ignoranza dal punto di vista economico, cioè non c'è nessuno che sa far di conto. Mi, 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 mi terrorizza e mi rassicura. Da un lato mi terrorizza perché non so chi prenderà le decisioni, spero la struttura tecnica. Mi, mi rassicura proprio perché eh, a non hanno la libertà di prendere decisioni rispetto a quello che hanno promesso. No? Gli italiani li hanno votati per. Tagli di tasse a go go, spese a go go, eh, nazionalizzazioni a go go, perché questo stava nella pancia degli italiani eh, e si si sono fatti digerire anche le eh, assurdità medievaleggianti eh, su diritti, su su logiche civili e otterranno l'esatto contrario: gli italiani, cioè, otterranno un un governo di eh, cagnolini abbaianti alla luna. Dell'economia e la catena corta, e invece di, eh, come dire, di, dire, di, 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 di non so, non so definire in maniera un po' volgare, no? ma non, non, non mi va di farlo, eh, eh, otterranno invece che, che, i loro, che i loro sfoghi e le loro eh, come dire, putrefazioni culturali finiranno sul tema appunto dei diritti civili dove invece non hanno la maggioranza quindi un, 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 un governo a tre strati dicevo quello della presidenza del consiglio fedele ma inadeguato a livello internazionale quello dei tecnici diciamo accettabile e dignitoso dignitoso direi che in linea con la mediocrità del paese se posso dire quello dei cani abbaianti ai, alla destra più becera più alla, veramente cioè polacca ungherese trampiana una roba veramente Vergognosa, eh, ma mi auguro che non combinino a niente. E ultimo punto: appunto, economia non pervenuta: eh, non, non c'è nessuno in grado di capire i fenomeni di inflazione, di trasformazione del catena del valore, di, eh, di trasformazione energetica sul digitale, <ride> come dire deserto totale. Beh, hanno tolto anche il ministro Esatto, deserto totale. Quindi questa è l'Italia che si presenta con Made in Italy scritto in inglese, eh, con la sovranità alimentare, niente di fra, l'ha fatto anche Macron. Però sai, Macron lo può fare, i nostri scimmiottano. Insomma, come dire, veramente è una delusione cocente e, e, e una, una rassicurazione perché a questo punto sono certo che non possano fare disastri, caro Oscar. Vediamo come, vediamo come va. Ripeto, poteva andare peggio. Dopo il governo Conte 1 mh, pensavo di, no, di non vedere eh, il fondo del barile, abbiamo rischiato grosso, tutto sommato possiamo convivere con questo governo, sì, mh, con la vigilanza che ci, eh, a, che ci eh, caratterizza e cioè se questi abbaiano noi dobbiamo mordere.
0: Allora io distingo il mio giudizio rispetto ai problemi e a come sembrano affrontati nella formazione di questo governo, nei problemi interni al centrodestra che hanno un rilievo istituzionale perché a me dei problemi interni al centrodestra, mi interessa giusto il problema è quando hanno un rilievo istituzionale avevano un rilievo istituzionale sì ce l'avevano e continueranno ad avercelo perché come è evidente dalle due manifestazioni patologiche di Salvini e Berlusconi nelle settimane alle nostre spalle e che hanno avuto forme diverse Salvini ha iniziato a dettare l'agenda delle misure e ind- a indicare i suoi ministri nel governo però a dettare l'agenda delle misure ha iniziato a dire uh, non vedo l'ora prima questi ministri ci devono essere l'autonomia quella di cui si è dimenticata per anni e anni la centralista com'era era eh, ci deve essere quota 100 ci deve essere la flat tax eccetera eccetera e poi indicando i suoi ministri Berlusconi ha fatto persino peggio cioè Berlusconi ha chiaramente indicato con le sue tra virgolette, esternazioni ehm, non consigliane: ehm, una eh, radicata eh, sfiducia nei confronti del fatto che abbia vinto le elezioni o meno. Eh, sia Giorgia Meloni il leader e il Presidente del Consiglio eh, ha detto il padre nobile e l'unico statista sono io e sulla politica internazionale lo abbiamo già detto che cosa ha detto e le sue correzioni sono risibili ed è lui che si è fatto esplodere come un attentatore suicida secondo me però detto tutto questo questo problema istituzionale c'è è, ed è uno dei più grandi punti interrogativi del prossimo governo che è risolto con una lista di ministri che Giorgio Meloni ha presentato al capo dello Stato senza informare preventivamente dei dettagli, cioè dei nomi e cognomi e delle caselle, né Salvini né Berlusconi. Questo si vede nella composizione numerica del governo che è, non corrisponde ovviamente alle proporzioni tra l'8% dei due parti minori minore del suo 26 e che però... Mh, vedono i nove ministri di Fratelli d'Italia e questo nucleo duro di cui ha parlato Carlo Alberto, cioè fedelissimi al Presidente del Consiglio e poi cinque leghisti e cinque eh, forza italioti i i leghisti e e i forza italioti però hanno caselle che non sono quelle scelte dai loro loro leader Eh, e poi ci sono i cinque tecnici cioè eh, Abodi allo sport eh, Piantedosi che apparentemente sembra una vittoria di Salvini, il prefetto che è stato capo di gabinetto quando Salvini stava al Viminale, eh, ovviamente il Presidente del Consiglio entrante dice sì ma è un prefetto quindi obbedisce al governo, non obbedisce certo a Salvini, eh, la Ministra del Lavoro Calderone di cui parlerò a parte e poi gli altri due tecnici sono Orazio Schillacci, nuovo Ministro della Sanità, che ha senza dubbio un profilo abbastanza impeccabile, è un ex primario, ex preside di medicina, insegna medicina nucleare, sicuramente un nome a sorpresa, e poi il direttore del TG2 San Giuliano che va alla cultura, se cui preferisco non emettere giudizi. Però il problema che resta irrisolto è la titolarità dell'indirizzo politico del governo, si vedrà sulle materie più incandescenti eh, davvero tradotta in una eh, capacità accettata e non messa in crisi di volta in volta obiettata duramente eh, influenzata da pesantissime esternazioni da Berlusconi e Salvini questa è la scommessa istituzionale più risolta che ci sia perché i loro rapporti sono in realtà pessimi Salvini si è prestato di fronte all'esplosione berlusconiana nei giorni precedenti alla formazione del governo a fare la parte di quello che sorride eh, si rappezza per così dire e non dice più nulla ma sappiamo che vuole imporre L'agenda, un'agenda economica devastante all'Italia e ai suoi conti pubblici, perché questo è la somma della sua finta flat tax eh, di eh, quota 41, eh, eccetera. eccetera E Berlusconi ha un'ipoteca personale pesantissima sulla uh, uh, Meloni e non riuscirà a stare zitto. Quindi, questo primo problema è un problema che la Meloni ha affrontato con decisionismo, ma resta irrisolto eh, perché qui è solo chi vivrà vedrà. Che cosa poi eh, davvero avverrà nei rapporti eh, tra i tre? Um, seconda considerazione, sempre istituzionale, ci sono dei cambiamenti significativi nelle competenze, non solo nella denominazione, nelle competenze dei ministeri. E eh, tratteniamoci un secondo su quale è la logica dietro. queste modifiche. eh, Il primo è già eh, stato citato, la transizione digitale sparisce come ministero, ma perché sparisce come ministero? Perché nell'ambito delle competenze economiche c'è una scelta che appare eh, molto chiara e abbastanza di rottura, cioè eh, l'ex ministero dello sviluppo economico che virgola una volta che gli era stata sottratta la competenza sulla eh, promozione internazionale delle imprese, che era passata, se vi ricordate, eh, agli esteri, e anche Di Maio l'aveva difesa con le unghie e con i denti, quindi l'ICE, che è la, è la grande cabina di regia della promozione. Internazionale delle imprese invece torna al MISE che non si chiama più MISE, infatti, ma si chiama appunto eh, Impresa e Made in Italy. Si chiama Impresa e Made in Italy perché tutta la promozione, quindi non solo Industria 4.0, eccetera, ma anche quella internazionale per tutte le imprese, diventa il core attribuito al, um, al, um, al nuovo ministro e diventa il core riappropriandosi delle competenze energetiche anche oltre a quelle internazionali, mi pare di capire, anche se resta eh, il Ministero dell'ambiente sicurezza e sicurezza energetica, questo vedremo una volta nato il, il governo come davvero il, le competenze sull'energia che erano anche esse state tutte sottratte a mise restano, quante di essere essere all'ambiente e quante invece vanno a eh, impresa, imprese made in Italy quindi qui c'è una logica, può piacere o meno, ma la logica c'è, il problema è vedere quanto adesso servirà per il nuovo trapasso dagli esteri a imprese made in Italy, però questa è è la logica e questa è una prima cosa, certo Adolfo Urso che è nuovo ministro di imprese made in Italy, è una persona sufficientemente moderata vicino alle imprese. e pensate che Gior- Giorgetti al Mise lo dico con sincerità, è stato un fallimento perché il Mise di Giorgetti era ridotto alla gestione delle centinaia di tavoli di crisi questa era la sua vera e unica competenza core, oltre a un parere perché poi decideva il MEF su che cosa riprendere rimettere in vita l'industria 4.0 Adesso lì c'è una logica questo, un po' diversa, vedremo, certo Adolf Urso non è un protagonista, vedremo, la scelta è di metterci una persona moderata mh, affidabile e non un tecnico, cioè non è un competente di imprese made in Italia Adolf Urso, con tutto il rispetto. E, mh, altra, altro pezzo delle politiche economiche che varia, que- l'istituzione delle politica del mare del sud, che a molti potrà sembrare una caricatura, ma è, questa era la richiesta di tutte le imprese della filiera del mare da anni, che sotto l'unica cabina di regia del Ministero di Giovannini uscente, non hanno trovato Attenzione, vista l'importanza del commercio import-export via mare di un paese come l'Italia al centro mediterraneo, ma in questi ultimi anni del tutto sopravanzato dai porti nordafricani, Algeciras tanto per dirne uno, spagnoli e dalla nuova intraprendenza anche dei cinesi in Grecia, eh, chiedevano una cabina di regia propria per l'economia del mare. E in questo caso può esserci una logica nell'unire politica del mare sud, certo Nello Musumeci il suo unico punto vantaggio e non è un tecnico, ma è uno che sta sulle palle a tutti i partiti della destra, perché è stato il Presidente della Sicilia cacciato invece che riconfermato per la ricandidatura perché aveva fortissimi tratti in cui non si riconosceva, certo nella leadership di Forza Italia, di Micichia a Palermo e così via, però anche qui una logica potrebbe esserci e però l'affidamento ministeriale non fa pensare poi a chissà quale um, balzo in avanti altro pezzo delle competenze economiche agricoltura e sovranità alimentare Allora, qui c'è un ragionamento politico che è evidente sotto come sapete quando ci ascolterete eh, è stato eh, e diventa ministro Francesco Lovrigida cioè uno dei più stretti partner della leadership di Giorgio Meloni in tutti questi anni, il marito della sorella Arianna, ma la, il ragionamento che ha portato uh, Giorgia Meloni a questa scelta è un ragionamento tutto politico ed è un sfregio, una coltellata con la punta del coltello appoggiata sulle guance di Salvini, che ha sempre tenuto in questi anni ad avere un proprio uomo l'agricoltura perché ha stabilito negli anni un rapporto d'acciaio con Coldiretti. Coldiretti, che è diventata protagonista con risorse economiche inspiegabili, io ho fatto campagna isolato e solitario su questi temi, negli anni, tanto da smontare la rappresentanza delle imprese del mondo agricolo, perché Arruolando un ex presidente di Federalimentare, Alimentare, Scorda Maglia, ha iniziato a fare toc toc alla porta di tutte le grandi imprese alimentari, Barilla e così via, tutte dicendo basta con la vostra rappresentanza di imprese, dobbiamo avere una rappresentanza unica di tutto il settore. Imprese di trasformazione, che sono quelle che fanno quart- più dei tre quarti dell'export alimentare italiano. E non è che esportiamo pomodori e arance, noi esportiamo il- l'eccellenza del cibo italiano nel mondo e quella fatta dall'industria di trasformazione. No, dobbiamo mettere insieme la rappresentanza delle categorie agricole con quella delle imprese trasformatrici e nasce e nasce filiera. Italia, e quindi di fronte a questo disegno che Salvini e Coldiretti hanno perseguito per anni, la decisione invece del Presidente del Consiglio è stata quella di uno sfregio a Salvini perché l'agricoltura non è più della Lega, all'agricoltura mette Francesco Lobrigida, della cerchia più ristretta dei collaboratori storici, fin dalla giovanile, eh, del movimento giovanile di cui eh, Giorgia Meloni era leader, cioè Francesco Lobrigida, il marito della sorella. E in più aggiunge appunto doppio sfregio sovranità alimentare, come dire, a coltivare gli interessi eh, di col diretti parte del mondo agricolo che vuole sovvertire la rappresentanza di impresa e che deve contrario in ai trattati internazionali perché dice non um, bastano i grani italiani alla produzione della pasta perché non bastano e anzi quelli che importiamo sono di una qualità e caratteristiche tali che sono quelli eh, migliori per i Prodotti di fascia più elevata. Bene, ma il punto di partenza è che bisogna eh, pagare molto di più ehm, la produzione italiana. Questo è il core di questa scelta economica ed è un core che rappresenta una battaglia tra partiti. È una scelta, secondo me, l'ho sempre detto, ma in totale isolamento, completamente sbagliata un totale disinuamento perché col diretti, con le sue manifestazioni a volte uniriche molto pittoresche ma molto seguite dall'informazione pubblica è diventato uno dei protagonisti del dibattito eh, italiano ehm, su, ehm, sull'agricoltura. Quindi queste trasformazioni sono avvenute nelle competenze, in alcune competenze economiche con alcuni elementi di logica e attribuzioni però ministeriali complessivamente deboli, perché nessuno di questi è un competente vero del settore. Bisogna immaginare che dietro quindi ci, sia, ci, sarà, ci, sia, ci sarà una guida politica molto forte della presidenza del Consiglio. E torniamo al punto numero uno, che la sua guida è quella fortemente a rischio per quello che mi riguarda. Andiamo invece alla parte alta delle competenze economiche, cioè eh, il MEF. Giancarlo Giorgetti. Giancarlo Giorgetti, diciamo di tutto il centrodestra italiano, eh, esclusi i vecchi dei fascismi di Tremonti, certo, ha, è laureato in Bocconi. Però parliamoci chiaro, la conoscenza del MEF come macchina, lui è già stato ministro, ce l'ha per sentito dire. Um, l'autorevolezza e la credibilità in sede europea e, e internazionale, con tutto rispetto. Come ha detto, detto Renate Carlo Alberto è una bella persona, sì ma non ce l'ha. Terzo, c'è molto da temere sulla macchina. Carlo Alberto dice io spero che guidi la macchina, io devo dire di no, perché la macchina del MEF in tutta la seconda parte del governo Draghi dall'autunno dell'anno scorso è stata autonoma e avendo un indirizzo di pensiero completamente diverso dal Presidente del Consiglio e ne abbiamo avuto innumerevoli prove, perché nei decreti legge venivano inserite norme ehm, di cui il Presidente del Consiglio non sapeva niente è una accusa dura ma mi sento di poterla comprovare ci sono stati alcuni esempi clamorosi che si è dovuti correggere come il regime del De Minimis per esempio che mesi fa alla fine della scorsa primavera di fatto azzerava o riduceva tantissimo le agevolazioni fiscali per le imprese sugli acquisti di energia e che si è dovuto correggere un mese dopo perché il Presidente del Consiglio non sapendone niente ha dovuto dire però al MEF vabbè il prossimo governo, il prossimo decreto tra un mese me lo riscrivete ma non è solo questo a dire la verità, la decisione di ITA, che io considero una porcata sulla compagnia aerea in corso nelle ultime settimane c'è cioè la decisione di scegliere certa res a prescindere dal piano industriale che a Ponte e, e Luttanza avevano, certa res non ha l'epurazione di Altavilla che aveva la delega sulle alleanze internazionali quindi sulla cessione di Ita e l'epurazione dei dirigenti che intorno ad Villa erano convinti di dover eh, svolgere un lavoro guardando il piano industriale e la diminuzione dell'esposizione di rischio del MEF tutte queste cose nascono dalla struttura tecnica del MEF, da Rivera eccetera eccetera quindi grande punto interrogativo Giorgetti avrà la forza di dire no a Salvini su quota 100, eh, su quota 41 scusatemi, la finta flat tax eccetera eccetera ricordatemi, perdonate, una volta che Giorgetti è riuscito davvero dire, a dire un no nella sua vita a Salvini. Io mi ricordo solo posizioni diverse e poi un, una coda tra le zampe che lo aveva portato alla fine della legislatura a dire ma no, io mi ritiro sul lago, nel Varsotto, eccetera, eccetera. Quindi gli dirà no a Salvini su queste robe. Salvini sarà implacabile in queste richieste. Attenzione, io ho delle aspettative non troppo elevate su Giancarlo Giorgetti a dire la verità. Eh, mentre Pichetto che va all'ambiente, alla sicurezza energetica, un onesto piemontese eh, di Forza Italia che fece bene come assessore al bilancio dell'impresentabile Leghista Cota presidente, poi fu eh, non ebbe il sostegno proprio di Fratelli d'Italia che gli ricandidarono contro Crosetto in Piemonte. Pichetto è una persona molto moderata, estranea alle abbaiate di Berlusconi e di Salvini, parecchio filo impresa vedremo anche lui non è un tecnico anche se d'impresa un po' ne mastica per via degli incarichi che ha avuto um, nella sua vita anche qui non un profilo se non un'evidente scelta nel campo di forza etaria da parte della Meloni la meno possibile contrassegnata da um, fedeltà canina alle intemperanze di Berlusconi poi um, terzo, terzo aspetto invece Um, alcune delle scelte personali che ha fatto la Meloni e che secondo me sono state opportune, cioè, per esempio partiamo dalla giustizia eh, Nordio che non è un tecnico anche se è stato un magistrato eh, intemerato eh, ha presieduto la commissione per la riforma del codice penale e così via, molto meglio Nordio della Casellati che era la candidata di Berlusconi per il ministero eh, della, eh, della giustizia di sicuro quello che ci aspetta lì è la guerra assoluta della magistratura al ministro, che ha idee, la separazione radicale della, ehm, tra giudici, esatto, tra le carriere dei magistrati, tra eh, la giustizia requirente e quella giudicante che sono no, il tabù, sono la, il diavolo, satana, Belfagor per tutti i magistrati italiani. Quindi lì ci sarà da vedere parecchio, che cosa succede, eh, anche se eh, eh, Nordio ai miei occhi ha ha un profilo esemplare da questo punto di vista, cioè Nordio la pensa come Costa che sta in azione oggi, la pensa come il Presidente delle Camere Penali, la pensa come tutti coloro che hanno creduto davvero che con il giusto processo messo in Costituzione ci fosse anche un intervento reale sull'ordinamento giudiziario, la ministra uscente di Draghi, tecnica, ex presidente della corte, ha fatto il possibile, ma nessuno ha osato incidere davvero su questo problema. Lì ci aspetta una guerra istituzionale. Cioè, ci Anche perché fare. ti metti
1: contro la magistratura lì, è eh, Oscar, quindi cioè, la dimostrazione sta, 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 è già avvenuta tante volte.
0: Non c'è niente da fare, lì, così sarà, così avverrà e vediamo, e vediamo dove ci porta. È una scelta coraggiosa, secondo me. Coraggioso dal punto di vista liberale perché eh, il mio ministro è portatore in maniera trasparente da anni nel dibattito pubblico sulla riforma dell'ordinamento e della giustizia in Italia di un punto di vista non statolatrico non ha niente a che vedere con la statolatria giustizialista di Salvini e di Fratelli d'Italia storicamente ma è un liberale trapiantato perché Fratelli d'Italia alla fine voleva il ministero sappiamo perché e cioè per gli interessi di Berlusconi, e invece così non è stato, secondo me è molto meglio così, però sarà guerra. Per quello che riguarda eh, invece i conflitti di interesse, altra questione istituzionale, beh qui alcuni conflitti di interesse sono abbastanza manifesti, la nomina alla difesa di Guido Crosetto per gli incarichi che aveva di rappresentanza italiana e internazionale nella filiera aerospaziale italiana, andando alla difesa beh, dovrà darsi una struttura per cui nel procurement della difesa italiana sia evidente che lui eh, si deve munire di una specie di trust di garanzia che non faccia apparire all'Italia, al mondo, all'opposizione, al Parlamento i ruoli che ha ricoperto come eh, main drive delle scelte che farà e questo io mi auguro conoscendolo un po' eh, da, da imprenditore prima che da politico e presso il scontro con Berlusconi che poi ha, e con Tremonti, perdonatemi che gli ha fatto cambiare scelta politica rispetto a quella di Forza Italia mi auguro che ci arrivi da solo perché se non lo fa diventa eh, materia corrente di contestazione altro portatore anzi in questo caso portatrice di manifesti conflitti di interesse ha ancora più manifesti per tanti versi è uno Anzi, una dei ministri tecnici, la neo ministra Marina Calderone, al lavoro e alle politiche sociali. Per chi ha seguito la parabola di Marina Calderone negli anni, che è stata alla testa: sono 14-15 anni ormai, che è alla testa dei consulenti d'impresa e via via ha esteso poi la sua rappresentanza nel mondo della categoria dei, dei consulenti. Beh, il conflitto di interesse rispetto al di Castero, che oggi è chiamato a ricoprire, è manifesto. Eh, lei condivide con il marito mh, uno studio professionale lei si candidò alla guida dell'Inps Conte disse no e c'entrò invece il marito nel, come
1: amministratore dell'Inps il marito, come consiglio amministratore, amministratore nel, senso di consiglio sì, nel senso di consiglio di amministrazione
0: eh, il marito ha iniziato a chiedere che l'Inps apra eh, sportelli di consulenza alternativi rispetto a quelli che storicamente sono offerti dalla rappresentanza di imprese datoriali e dalla rappresentanza dei lavoratori, cioè dai sindacati, sono titolari di un'agenzia di placement e replacement del lavoro, quindi incardinata nel segmento delle politiche attive, adesso lei si trova ministro, che faranno di tutte queste loro attività e proposte? Eh, perché scusate qui c'è un interesse personale grande come un grattacielo è vero che eh, fuori di Marina Calderone anche qui c'è un grandissimo sostegno nel mondo dell'informazione c'è il sistema di potere severino dietro eh, per chi conosce la realtà italiana sono cose molto rilevanti sì, sono solo 24 ore ho letto che ha fatto uno spettacolare elogio di Marina Calderone non so quanto consapevole che al mondo dell'impresa italiano e al sindacato insieme. La pensano allo stesso modo: il mondo delle imprese e il sindacato hanno forti dubbi su questi conflitti di interesse di Marina Calderone. Però anche questo eh, è un punto sicuramente rilevante su cui non ho visto nessuna attenzione eh, da, parte, da parte dell'informazione. E andiamo ancora avanti, andiamo alle infrastrutture. Perché il vicepremier Salvini, l'altro vicepremier. Eh, e eh, Tajani che va agli esteri come garanzia vera rispetto a Berlusconi ma perché le infrastrutture a Salvini quando Salvini voleva tutt'altro? Il calcolo politico è molto semplice che sulle infrastrutture è molto difficile pensare che Salvini crei problemi veri al cuore della politica eh, del governo, come avrebbe potuto fare invece in altri incarichi. Lasciamo perdere il Viminale, che non poteva ricoprire così via. Vedremo se questo calcolo è giustificato, eh, perché secondo me Salvini non ha bisogno di, non si richiuderà certo la competenza delle infrastrutture. Ehm, il suo ponte sul ponte dello stretto diventerà una bandiera e a me scappa da ridere ma <ride> no, poi è chiave per il PNRR ecco, è tutto, è tutto. anche se le competenze del PNRR eh, non spettano hai visto che il PNRR è stato ehm, affidato a Raffaele Fitto Raffaele Fitto era uno dei pochi del centrodestra che in questi anni ha seguito le vicende davvero eh, anche in Commissione Europea Consiglio Europeo e quindi ha un portafoglio che ha affari europei e PNRR e senza portafoglio il ministero ma PNRR l'hanno levato come vedi, non è le infrastrutture che pure hanno un ruolo centrale per PNRR pensiamo eh, solo sono... al cioè, core diciamo le... che
1: è il secondo step di quello che dovrà fare Fitto, perché poi eh, alla
0: fine... esatto, e, e vediamo perché io penso che questo problema sia irrisolto. Allora, complessivamente, come vedete, i problemi sono affrontati, i guai che c'è a casa sua, sono affrontati con una pluralità di interventi. Secondo me restano come prima, ci sono alcune sorprese tecniche, quella che mi convince di più è, è schillacci per dirne una, cioè Ministro della Sanità, ma poi c'è invece un nucleo identitario politico irricevibile. È irricevibile, guardate, non per come la penso io, Carlo Alberto, Renato, ma è irricevibile perché rischia di creare una frattura serissima tra il governo e il paese e intendo in questo, soprattutto due, ma anche un terzo, sia pure più defilato, componente del governo, cioè Eugenia Roccella, da una parte e qui siamo pari opportunità famiglia e natalità non ho niente contro la scelta della natalità eh, esplicitata perché noi abbiamo una curva demografica suicidaria e bisogna che ce ne occupiamo molto seriamente ma il problema è come la pensa Eugenio Rocella da, da, da molti anni sugli argomenti come l'aborto, i dico, eccetera, eccetera. È contrario a tutto. È un'animatrice storica del primo famiglia italiano, insieme a Savino Pezzotta. Piace molto alla chiesa, d'accordo, ma è, è un'intransigenza tra virgolette radicale. Lei viene da, è figlia di un fondatore del Partito Radicale, un grande esponente del Partito Radicale e della Radicale pure lei. Poi ruppe con quel mondo dicendoci portate all'individualismo senza senso ed è diventata una voce dell'intransigentismo più estremo tradizionalista cattolico. E questo rispetto alla, a come la pensa la società italiana è sicuramente un grande problema esplosivo eh, che diventa poi indigeribile nella traduzione che è avvenuta sulla bocca in questi ultimi anni della neoministra leghista alla disabilità Alessandra Locatelli, una comasca che è riuscita negli anni a dire cose a mio giudizio terrificanti, terrificanti rispetto ai diritti stabiliti dalla Costituzione italiana, che riguardavano la famiglia, gli immigrati eccetera eccetera, quindi... Questo nucleo si aggiunge anche Alfredo Mantovano, eh, perché anche Alfredo Mantovano appartiene molto più composto, Mantovano è una persona... eh, equilibrata non pronuncia mai frasi durissime però il sottoscritto della presenza del consiglio appartiene anche lui a un forte intransigentismo tradizionalista sulla questione eh, dei diritti della famiglia e della persona attenzione perché questa è una volontà identitaria che nasce da una scelta di Giorgia Meloni e che secondo me è carica di contrasti potentissimi non con l'opposizione con la società italiana Perché l'idea facciamo come in Polonia, finché era un'idea dichiarata rispetto alle politiche polacche, ma qui ci sono alcune persone che sono esattamente come facciamo come in Polonia su questi temi. E io su questo temo che non era proprio il momento di di fare queste scelte. Poi naturalmente tutto dipenderà da cosa il governo farà in concreto. Quindi complessivamente... Eh, caro Alberto dice hanno il guinzaglio corto, comunque i vincoli europei e internazionali, europei sulla finanza pubblica, l'energia, quanto si può spendere, quanto in deficit, follieti poi per pensionamenti nuovi e così via da una parte e dall'altra lo schieramento internazionale europeo e nato a Ucraina e Russia, sono tali che questo governo non può fare neanche volendo grande stupidaggine perché
2: la pagherebbe ma eh, ma non sa sa fare niente questo governo, non ha leader in Europa Oscar dai, Tajani per carità è ben accettato, ben voluto ma insomma c'è fitto che eh, sappiamo è un gran tessitore ma è un tessitore da da back office che leadership ha in Europa questo governo non è una
0: roba che Macron e Scholz eh, ma per
2: favore ma dai andiamo lì da junior partner un'italietta appunto, tra la Polonia e il West, eh, a me sembra francamente una retrocessione gravissima rispetto al punto in cui siamo arrivati oggi, oggi proprio oggi 21 ottobre con, eh, con Mario Draghi, che fatica, eh, ha portato a casa un mezzo risultato eh, verso il Parlamento Europeo sul, sul gas eh, e noi qui facciamo sei passi in dieci, cioè si riparte dal via qua. Eh, La caratura europea di questo governo è, eh, penso insieme a quella economica, la più grande delusione, questo è un governo non nazionalista, eh, provinciale, parrocchiale, forse parrocchiale è la parola corretta, per fortuna spero abbastanza innocuo. Vedremo. Perché io temo che invece Salvini
0: riuscirà a far danni comunque anche alla finanza pubblica. Ripeto, la diga Giorgetti contro Salvini la voglio proprio vedere perché non riesco neanche a immaginarla.
1: No, io, Però... se devo essere sincero, Oscar, cioè, il più grosso dubbio che ho è, è su tutta la parte welfare che in Italia avrebbe bisogno di una revisione completa. Ne abbiamo parlato mille volte: avrebbe bisogno di andare a vedere il famoso database di, di quanto ognuno la banca dati dell'assistenza
0: c'è la
1: banca dati dell'assistenza lo Stato non come... sa
0: a chi dà quando dà i, i, i sussidi li dà più del 50% di... della popolazione italiana incredibile a dirsi non sa i beneficiari di quanti altri sussidi e sostegni a livello centrale e locale sono già beneficiari che è tutto dire questa è una roba terrificante però in è l'altra del no io eh, la parte di assistenza ho... comparve come prima proposta nel 2001 nel dibattito pubblico italiano, non se n'è mai fatto mm. nulla perché i partiti preferiscono i bonus. Eh. I bonus sono eh beh, bandierine eh. che tu impugni, tenti crediti incassare elettoralmente, eh, vedi la più manifesta conferma, il reddito di cittadinanza 5 Stelle a sud. E però, eh, ripeto, siamo riusciti a raddoppiare la spesa sociale a carico della fiscalità generale, cioè al netto di quello che poi ognuno paga davvero eh, dei contributi, e lo ripeto sempre, il eh, 5% dei contribuenti italiani paga imposte, paga un IRPEF, non imposte, un IRPEF almeno pari alla spesa pro capite, solo il 5%, eh, so, e, e a, carico della quale, a carico del quale c'è poi il sostegno di tutti gli altri, ma la realtà è che poi diventa un, una quota minoritaria del del rispetto della spesa, perché è lì che abbiamo fatto poi l'esposizione del debito eh, in questi anni
1: Salve, sono il 5% Eh
0: ho capito però la piramide (ride) fiscale contributiva italiana è una roba da paese fallito, ma fallito non perché è fallito nei fondamentali perché è fallito perché non sa cosa cazzo sta facendo cioè noi abbiamo quasi 8 milioni su 16 milioni di trattamenti previdenziali che sono in realtà sussidiati, alcuni ipersussidiati rispetto ai contributi che abbiamo dato e non solo per via dei vecchi prepensionamenti che pure ci trasciniamo ancora negli anni 70 eccetera eccetera ma perché è così dove vogliamo andare quando ci saranno di qui a 2050 fino a 7 milioni di attivi in meno perché non ci saranno le corti demografiche degli attivi, a parte il fatto che quelli in popolazione del lavoro poi hanno un'occupazione bassissima in Italia, moltissimi di loro non lavorano, eh, quindi voglio dire, queste robe qua… Che, hanno bisogno di matematica attuariale dei conti pubblici sulla punta delle dita non da mettersi a studiare una volta diventati ministri, effettivamente ha ragione Carlo Alberti chi di questi è dotato di questa capacità? Ma, ma, di non so
2: neanche se parlano inglese questi, adesso sinceramente adesso ho fatto passare la loro, la, il loro CV eh, ma devo dire che esperienza internazionale penso ci sono due ministri su 25 tre, eh, cioè, questo è un governo no, appunto non di nazionalisti, di, di parrocchiali cioè, è un'Italia della de, de, de sovranità eh, sottoculturale, cioè l'idea che eh, questo, questo paese eh, rispetti i patti atlantici e i patti europei è un'idea quasi forzata, perché naturalmente queste persone non hanno la vocazione europea, ma sono tutte senza esperienza internazionale. No, il problema è che anche
0: tra chi di loro ce n'hanno una vocazione, però non hanno gli strumenti per coltivarla a livello tale, per cui un paese L'Italia che si possono indietro f- storici e, e, e esige e avete... di avere un livello di relazioni e conoscenza tale che poi può incidere le... certo. e sto parlando di Europa che... eh, se poi
2: parliamo di mondo di da, da, non so di EMF, WTO oh, non, Libra, lasciamo, stare, lasciamo stare veramente un'Italia, un'italietta è un governo da italietta che è coerente con quello che vogliono gli italiani poi per carità Oscar individualmente nel, 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 rispetto al governo Conte 1 l'Italia non è in pericolo no, là, là era pieno di versori veramente pericolosi qui stiamo parlando di persone in larghissima parte per il nucleo fondamentale persone serie Eh, è che diciamo l'Italia si meritava un governo eh, che che la portasse nel mondo
0: Eh, ma siamo sempre là però Eh, eh, l'Italia se la meritava per meritarselo ci voleva un'offerta politica coerente davvero a Draghi non dire l'agenda Draghi questa offerta politica non c'è stata perché poi gli italiani hanno dovuto scegliere su quello che si trovavano sulle schede eh. E a quel punto hanno scelto per l'ennesima volta di mettere alla prova qualcuno che rispetto agli altri non era mai stato messo alla prova, come avviene in tutte le elezioni più recenti italiane, perché così è stato, eh, prima con l'esplosione dei 5 Stelle, poi con l'esplosione della Lega e adesso con la vittoria della Meloni, che non ha aggiunto voti alla destra, sono tutti per caso. Ecco,
2: però se posso, ecco, per, per correttezza, gli strepiti della sinistra disperata che dicevano, ah, se vince la destra... Finiamo nel gorgo del fascismo. Si sono rivelati di nuovo patetici perché a parte qualche ombra nera del, del, del cerchio dei fedelissimi di, di Giorgia Meloni, francamente, di gran fascisti in giro. Io non ne vedo. Okay? Beh,
1: però, se fai il conto di eh, quello che è stato negli ultimi anni, le più grandi battaglie della sinistra, che sono quelle sui diritti civili, effettivamente non è che siamo messi bene. sì ma
2: lì non, non serve non... essere fascisti basta essere Beceri, Teocon o come dire Reggicoda delle sottane dei preti e, e, e gente di quel genere lì no? cioè, non, non, veramente non serve essere fascisti eh, questo
0: è un governo che piace a Giuliano Ferrara poi non so cosa scriverà però se, la matrice Teocon eh, Roccella, Locatelli sgangherata nella Locatelli eh, molto dura e, no, e non sgangherata nella Roccella eh, sicuramente piace a Giuliano Ferrara però alla società italiana io non credo affatto che
2: piace. Ma mi, mi auguro di no, infatti mi auguro che si schiantino su quello eh, però ecco il giudizio che devi dare se, se fossi appunto un, un attore della politica europea, direi, è un'Italia che si ripiega su se stessa, va a cercare le sue identità perdute e non più ritrovabili, rinnega il grande sforzo fatto in questi, questo anno e mezzo dall'economia italiana. Di eh, proiettarsi all'estero con risultati straordinari nell'export. L'Italia, ricordiamo, ha battuto tutti gli altri paesi europei in termini di tasso di crescita delle esportazioni. L'Italia si è riaperta al mondo e viene, è stata accolta al mondo con un ruolo di leadership, e, e, e questo niente... mi
0: fa pugni con le scelte tipo eh, quelle sovraniste che ci sono. Beh, quello di devo dire,
1: dal punto di vista, cioè, da... permettetemi di dirlo da tecnico. Visto che qualche piccola esperienza sul mercato internazionale ce l'abbiamo, quella è la cosa dal punto di vista industriale che mi fa un po' più paura, ah, sì. devo ammettere. Anche se eh,
0: inciso è eh, che non contraddice niente di quello che stiamo dicendo, che resta vero: le imprese italiane interrogate beh, meglio di Orlando, chiunque, meglio di Orlando, chiunque, l'ho risposto al Ministro del Lavoro, perché Orlando è è stato depositario di un'agenda che è andata oltre, anche Orlando aveva un'agenda sua, Draghi gliela delegata, e Orlando era a sinistra di Landini, poi e, e non è passato su molte cose, però era evidente che era così, la scelta di ricentrare tutto sui centri pubblici dell'impiego, la sua insistenza per stanchiamo le imprese, per la delocalizzazione, roba vecchia di tanti anni, visto a... Sì, sì, sì Oscar, no, però se
2: posso, se vai, una delle cose che c'era scritto nel programma del centro-destra, quella specie di straccetto di idee che eh, loro hanno presentato era che ora sono favorevoli ad eh, aumentare le attività industriali ad alta intensità di lavoro cioè sono favorevoli all'abbattimento della, produzione. della produttività ah, ecco. cioè, cioè... E, e tant'è vero che qui vedi chiaramente l'idea ma quella di... destra sociale è come la sinistra sì esatto, è. un'italietta di, di piccoli eh, laboratori artigiani, no, io... di, di cose di quello... dove non c'è scienza, dove non c'è tecnologia, dove non c'è digitale dove non c'è apertura internazionale veramente un'italietta da bottegai da, da pizzicagnoli da, da... Beh, perfetta, perfetta, Frattura. Del, di fratelli d'Italietta, ecco, fratelli d'Italie.
1: eh, la cosa che stavo dicendo io, comunque, tanto per finire il ragionamento, era appunto che vorrei voglio capire esattamente eh, questa ri, ridefinizione delle competenze fra Mise e Made in Italy, eccetera, per capire chi si occuperà di commercio estero. Quello che mi fa veramente paura. È questa propensione al sovranismo, quindi al facciamo noi, stiamo noi, eccetera, eccetera. Perché se tu concettualmente non capisci che le aziende italiane e il PIL italiano è cresciuto negli ultimi anni grazie all'apertura internazionale e alla globalizzazione, quindi alle aziende italiane che si sono infilate nelle supply chain internazionali e che sono riuscite ad esportare un po' di più dei prodotti, magari anche finali, eh, che producono, e cerchi di ripiegare sulla sovranità questo è molto pericoloso perché, non di- perché negli ultimi anni noi siamo riusciti a crescere solo ed esclusivamente ah, grazie nega la forza trainante aziende...
0: degli, dell'Italia quella vera
1: esatto cioè, negli ultimi anni noi siamo riusciti a fare quel poco di crescita che abbiamo fatto solo ed esclusivamente grazie alle aziende che hanno investito molto e eh, puntato sui mercati esteri e sono riusciti a penetrarli in modo direi molto dai forse diamo
0: ciascuno un voto eh, lo so che è una procedura impropria ma dai ciascuno un voto quindi inizia Renato a dare il voto perché Alberto pure era in al cusura. governo? Sì.
1: beh sai io Diciamo un 5, un po' come a scuola, il ragazzo studia potrebbe fare meglio.
2: Così. Alberto? Sì, anche per me è un governo insufficiente per il paese, direi 4.
0: Lui dovrebbe 4, va bene, io mi sono per il 5 anch'io, perché io premio le intenzioni di riparare l'irreparabile, perché Berlusconi e Salvini sono l'irreparabile e lo resteranno, e il livello poteva essere più alto. E secondo me doveva essere più alto, le possibilità c'erano. E, ma l'intensità degli attacchi subiti da Berlusconi e da Salvini hanno partorito una logica di difesa a fortino, di bunker. E questo secondo me è un limite, è un peso, è, è del piombo sulle ali perché invece doveva portare a una scelta che guardava lontano, guardava i ragionamenti che sentiamo di fare, ma non perché sono i nostri, declinati in altra chiave ma dicendo vi dimostrerò con queste persone che sono più libere intellettualmente ma sono dentro i processi trasformativi della realtà italiana che io ambisco a fare quello che voi non avete fatto, voi avete fallito alla prova di governo. Io devo guardare lontano per non fallire e non essere sostituito da un altro nuovo la prossima volta, ecco questo era il ragionamento che speravo che mi avrebbe indotto a una sufficienza comprese le riserve più pesanti su che riguardano i diritti, invece è prevalsa la logica del bunker perché in questo Berlusconi ha impaurito. Ha impaurito e quindi mi metto i fedelissimi. E eh, come un po' il fortilizio della Valtellina degli ultimi mesi della seconda guerra mondiale, queste cose qui non sono. Ma,
2: ma Oscar è la missione di non avere la leadership che pretende di avere, eh sì, perché un, beh, Quello
1: un... lo vedremo dai. Poi no, poi no, lo vediamo adesso. Che è Renato
2: eh, che chi, chi, chi si certo. circonda di yes man eh. non è un leader. Eh, beh, per definizione, mi spiace, ma.
1: Cioè, su dire,
2: avevano, avevano millantato i Fabio Panetta sei, cioè, ma dico ma non è che hai, sono chi di a Francoforte non sono neanche riusciti a arrivare a Chiasso altro che a Francoforte
1: cioè, adesso, sì. a, volte, a volte bisogna vedere anche se quando tu fai le chiamate
2: ti rispondono eh, perché poi... Beh, dovresti interrogarti sul fatto che non ti rispondono cioè, perché non ti rispondono eh, perché c'è stata però, la fuga eh, dalla eh, vittoria eh, eh. Eh.
1: Ho capito, però, se nel frattempo gli italiani ti hanno votato, eh, il governo lo devi fare.
0: Bene, eh, naturalmente, pronti a smentirci se invece il governo ci riserverà.
2: Eh, oh, cose oh no, miracolose. per carità. Felici, eh, di, felici di essere smentiti. Felicite. Smentiteci. Non ci auguriamo ministri, smentiti, Fate il meglio possibile e dimostrate che siamo dei cattivi. Io, scalciante, ronzinante. Me la prendo e con, che questi di, con la catena corta. Mi dispiace, spero che vi scateniate. Che dire?
0: E vi scateniate, in senso positivo, no? non che ve ne freghiate dei vincoli e fate casini, perché lì c'è l'esito britannico. questo qua dovreste sempre riflettere prima di parlare. Ecco, questo. Temo che no Alla lezione, per quanto implacabile, non sia abbastanza vissuta come una cosa che dovrebbe frenare le lingue. Frenate le lingue, perché altrimenti i danni poi non riuscite una volta scappati i venti dall'oltre, non si rimettono dentro come il dentifricio nel tubetto, allora appuntamento al nono episodio e chissà che già lì non ci siano novità da commentare, concrete sulle misure quelle che ci piace di più commentare da parte del nuovo governo, grazie eroginante eh, caro Alberto e grazie a Sancio Panza Renato come sempre e grazie a voi che avete la cortesia e la pietà e anche l'interesse però, questo è lo spunto, spunto vero, di continuare ad ascoltarci e anche di criticarci. Abbiamo avuto un numero di lettere su Tolkien su cui mi ero soffermato un po' ehm, molto confortante dal mio punto di vista, su cui per esempio Carlo Alberto, che secondo me non lo conosce bene, forse qualche riflessione dovrà farlo, però detto questo è un'ultima battuta per impedire che Carlo Alberto dica alcun che è adesso, e un abbraccio e appuntamento al nono episodio della nostra terza
1: serie. Don Quixote è un podcast autoprodotto da Oscar Giannino, Carlo Alberto Carnevale Maffè e Renato Cifarelli in collaborazione con mdeaudio.com Post-produzione di Daniele Adamo Per la pubblicità scrivete a info.donkeyshotepodcast.it Sigla e musiche originali incise dalla famiglia Bonfiglio sono di Goffredo Mameli Copertina di Simone Angelo Ferri E non ci sono autori perché andiamo rigorosamente a braccio mentre le uscite sono regolari nella loro irregolarità